0: Cantar Noticioso.
1: Nesse mês de setembro nós comemoramos o mês de setembro amarelo que é um mês importantíssimo de prevenção ao suicídio e é um assunto que ainda é um tabu nós sabemos disso mas precisamos falar sobre esse assunto principalmente com uma convidada especial de hoje que é psicóloga do hospital maternidade Mojimater, Patrícia Camargo bom dia Patrícia Bom dia
0: Marilei prazer dia. recebê-la prazer é todo meu estar aqui né é bem-vindo todos os ouvintes né, que estão aqui, para a gente falar desse tema que é tão importante. Né? É um tema específico que a gente se comemora no mês de setembro, mas a gente tem que levar de setembro a setembro, né, para informar, para conscientizar a população a procurar ajuda. Né?
1: E o setembro amarelo é esse alerta, né, Patrícia? Sim. Importante falarmos sobre o que é o setembro amarelo e por que, que ainda falar em suicídio é um tabu. Né?
0: Uhum,
1: sim. Qual que é a sua análise como psicóloga assim, desse momento que estamos atravessando em relação a ainda ser um tabu falar de suicídio?
0: Então, porque a gente tem essa, essa questão de falar sobre o setembro amarelo que muitas vezes vai potencializar, vai ser um gatilho né, para a pessoa cometer esse ato. Mas muito pelo contrário, né, levar informação vai fazer com que a pessoa que está precisando né, procure né, um, uma ajuda e quem ali está em volta nessa pessoa né, tem conhecidos e leve a procurar a encaminhar no lugar certo né? e, e por isso um tabu de achar que vai potencializar vai ser um gatilho mas eu acho que tem formas né, de passar né, essa informação não colocar métodos a gente vê também muitas pessoas ai ah, fulano suicidou assim assado, eu acho que isso sim é um gatilho, né, para a pessoa ver e falar, poxa, então eu vou usar como método. Então a gente tem que ter muita sensibilidade para falar. É. Por isso é tão, tão tabu como a gente fala. Então tem que ter um freio, saber como falar, né? Porque a pessoa que está em sofrimento com uma depressão N- não está fácil para ela, está um sofrimento difícil. E muitas pessoas falam, é frescura, está chamando a atenção. Você tocou no é? ponto do, da depressão. Sim. Né? A gente uhum. fala muito sobre estar com um quadro
1: depressivo ou estar com depressão. Né? Porque no momento de pandemia como a gente está passando, né, Patrícia? Um ano e meio, não tem que não tenha dado uma surtada aí, uhum. ficado deprimido, principalmente. Uhum. Depois que perder um ente querido Ou passo Sim. próximo é da morte uhum. Como é, entender a, a diferença Entre estar depressivo Ou estar deprimido E se isso realmente é um momento
0: Ou se você precisa de ajuda uhum. Então eu sempre falo Que a gente precisa ver a diferença Da tristeza né? A tristeza, ela é passageira Ela dura alguns dias, algumas semanas E ela tem uma causa específica Eu sei associá-la a alguma coisa Por exemplo, eu perdi um ente querido é, Eu terminei um relacionamento Perdi um cachorro Nessa né? pandemia, eu estou desempregado Então, ele tem, a gente consegue associar uma causa né? Diferente e ela é passageira Ela vai passar né? a tristeza Só que aí, quando você começa a ver que é uma tristeza bem profunda e a pessoa se vê dentro de um buraco, porque é assim que as pessoas falam, né? É um desprazer em vida. Tudo que era prazeroso ela fazer, ela já perdeu. Ela está naquele buraco fundo e não vê, sabe? Não vê como escapar, não consegue. Então, o que é? A saúde mental vem com uma corda para tirar essa pessoa e conseguir tirar ela do buraco. Então, é bem isso. Essa é a depressão que é uma tristeza crônica, é um vazio, é uma angústia crônica dentro de si, né? Diferente da tristeza que eu sei associá-la. Claro que é muitas vezes por conta de perder o emprego, perder um ente querido, isso pode sim levar a você ter o transtorno, né, depressivo, enfim, né, entrar nessa tristeza, tristeza crônica que aí passa então a ser uma depressão.
1: Então a diferença entre tristeza essa tristeza que você sabe o que é. Uhum. Tô triste por causa disso. Mas quando você tá triste
0: direto vira um problema crônico. Sim, sim. Aí sim já é um alerta. É sim, você não consegue sair, tá naquele buraco já, sabe? E não consegue sair daquilo, então precisa sim procurar ajuda, né? Aí começa a virar, vira uma bola de neve, né? Não sabe, é como um, luta, um luto crônico, né? Perder um ente querido, tá? A gente sabe que tem um processo, é delicado, é doloroso e, e é de cada pessoa, né? Mas tem pessoas que começam a ter um mês lá que ela está lutando, né, está sentindo, está permitindo sentir a dor do luto. E tem todo o processo de negação, de aceitação, de depressão. Mas aí passa todo esse processo, esse tempo, a pessoa não se vê ainda perdeu o sentido da vida. E ela tá, aí ela se vê nesse buraco mesmo, escuro, fundo, e cada vez mais fundo, e não consegue sair. Então, a gente precisa né, entrar com apoio, vamos lá, vamos, vamos tirar essa pessoa, e aí muitas vezes sim, com a ajuda psiquiátrica, com as medicações e com a ajuda psicológica para tirar a pessoa desse lugar escuro, para poder né, dar um sentido na vida dela novamente.
1: E Às vezes a pessoa não enxerga, né, Patrícia? Você como psicóloga sabe bem o que eu estou dizendo. Muitas vezes quem está próxima dessa pessoa é que enxerga, né? Uhum. O alerta tem que ficar para as pessoas que estão próximas dessa pessoa Sim. que está sentindo uma tristeza profunda e que não passa. Uhum. Sim, com certeza. Como explicar isso para as pessoas que acompanham, às vezes, uma mãe, um filho, uma tia, um tio, um pai e vê aquela pessoa e fala, nossa, precisa de ajuda. Como ajudar?
0: Né? como quando que eu devo falar não agora uhum. eu preciso de ajudar sim e a gente tem que sempre também respeitar o tempo da pessoa, né, o processo individual da pessoa, porque muitas vezes ela não quer ser ajudada.
1: Esse não, é o ponto.
0: Esse é o ponto. Então, é, tem que ir com muita cautela, com muita calma, ouvir a pessoa sem julgar, sem preconceito, né, sabendo que a dor dela é ela que está sentindo, né. É empatia, a gente fala muito de empatia, a gente tem, a gente sente a dor do outro, mas a gente não estar no lugar lugar do outro, né? Então, só a pessoa sabe a dimensão da dor que ela está. Mas, claro, a pessoa mudou os hábitos alimentares, o sono, está muito prostrada, Tá, né, apática, então, poxa, tem um alerta aí, né? Por mais que a pessoa não está se enxergando nessa condição, a família vem e traz, ó, com o jeito, com toda empatia. Olha, eu tô vendo que você tá dias desse jeito. Vamos olhar para isso. Eu consegui, sei lá, uma ajuda, né, psicológica, um médico, que ele vai te ouvir vai falar para encaminhar essa pessoa e ir com ela. Né? Não deixar nem por um instante essa pessoa sozinha também. Esse é outro ponto-chave. Né? Não deixar por nada. E sempre perguntar o que, que está se passando né? para ver se ela tem ideiações suicidas, né? o que está que passando, se tem um desejo de morte. Então, é sempre importante ouvi-la, deixar ela trazer tudo que ela está sentindo. Né? Isso é importante. E encaminhar e ir junto, estar junto sempre com ela. Geralmente, quando a pessoa pensa em
1: morte, né, infinitude da vida, estou cansada, não quero mais, vou desistir. Essa pessoa geralmente está passando por uma depressão, um
0: quadro depressivo. Geralmente está ligado uma coisa na outra. Então a gente não tem como, né, falar porque A gente não sabe o que passa na na cabeça cabeça. da pessoa. né? Isso. É o que eu sempre falo. É um pensamento que gera um sentimento. E através desse sentimento vai resultar o quê? Num comportamento. Que o comportamento muitas vezes é aliviar essa dor. E nem sempre é a morte em si. É matar. Se matar, né? Mas é aliviar. Está tão intenso. Está tão difícil. Né, para ela, uma dor tão insuportável que ela não consegue ver outra saída. Então, a gente não dá para associar somente ao quadro depressivo. A gente tem que ver o, né, o indivíduo num todo, né, que ele tem a história de vida, tem cultural, é social, enfim. E ainda nessa pandemia, a gente viu que os números né, aumentaram demais né, É criança, é adolescente. Então, é alarmante. A gente precisa se cuidar. A gente precisa né, prevenir essa questão de saúde mental e emocional urgentemente. E você falou uma
1: frase interessante que eu ouço muito. Sem julgamentos a essa pessoa. Hum. né, Porque a gente ainda tem o problema da saúde mental como uma fraqueza. Hum. né? ah A Patrícia está com depressão. Hum. A Patrícia é fraca né uhum. porque ela está com um problema e uhum. ela não consegue resolver esse julgamento é péssimo né sim e, e todo mundo tem um lado aí que acaba julgando não uhum. tem
0: e acaba que a pessoa se se sente péssima é, péssima pior ainda né tipo ninguém invalida os meus sentimentos é. né e outra Frescura. e é e a depressão não tem classe não tem né enfim pega qualquer um né? Enfim, e por mais é, essa pandemia que a gente está passando, a gente vê né? é mudou totalmente. E a pessoa teve que olhar para si. Né? Enfim, então, é, tem toda essa questão mesmo do julgamento e a gente precisa alertar também as pessoas que as redes sociais hoje, o que você vê? As pessoas colocando, hoje eu estou assim. Nossa, ah, eu queria morrer. Né? Às vezes é sim um alerta Mas às vezes, ah, isso aí só Só quer chamar atenção É sair direto, vira e mexe e posta né? uhum. Faz essas postagens Mas sim, é um alerta Tá tão difícil para ela E as pessoas não validam uhum. né? Acha que é frescura, é falta de Deus uhum. né? E eles julgam né? Usam o um julgamento né? Com uma forma ali De eu não consigo lidar com o outro Você, Patrícia É
1: psicóloga, né? Quando que A gente precisa só de uma terapia com psicólogo ou de um médico psiquiatra. Também tem um limite aí, né? Sim. De quando eu preciso de um tratamento de médico, com psiquiatria, com
0: medicamento e quando uma terapia já me ajuda. Sim. Como é esse limite? Então, a gente vai ter que avaliar o grau. Né, o grau que a pessoa está. Por exemplo, se ela vem para mim e fala, olha, eu estou, né, acho que eu estou depressiva por conta né, disso e disso e disso, mas e aí a gente precisa verificar principalmente se tem uma ideação suicida. Uhum. Né, como está o sono? Eu não consigo dormir. Faz dias que eu não durmo, eu não estou me alimentando. Então, opa, então só a terapia... Uhum. Né, não vai ajudar efetivamente. Ela vai ter que sim.
1: De ajuda. De entrar com de a
0: medicação e os dois em conjunto para trabalhar. Que aí vira um problema de saúde, né? Uhum.
1: Sim. Porque não é só a cabeça, às vezes é o corpo sim, também, sim. né? É
0: que a pessoa vai, vai piorando é, em todos os sentidos, não é, Patrícia? Uhum. Sim. Não é assim que funciona? Sim, é o corpo né, que ele comanda. O, a mente comanda todo o corpo, todo o resto do corpo. que aí é uma bola de neve, né? Aí a dor de cabeça que já transforma numa enxaqueca. Então, e a ansiedade que aí transforma numa depressão. Então, a gente precisa olhar primeiramente para essa saúde mental, essa saúde emocional uhum. da pessoa. E tratar ela num todo. Vamos colocar... Os
1: nossos ouvintes internautas, as nossas ouvintes internautas aqui para conversar com a Patrícia Camargo, psicóloga do Mojimater, do Hospital Maternidade Mojimater, que está falando do Setembro Amarelo, que é um alerta ao suicídio. E principalmente quando a pessoa fala, dá esse alerta de falar: «tô cansada, não aguento mais, hum. é, não, não quero mais, quero acabar com isso, com esse hum. sofrimento. Então, toda essa, essa preocupação, né? É, Sérgio Cordeiro de Souza, muito bom dia lá de Ferraz de Vasconcelos. No final de semana, aqui em Ferraz, uma pessoa tentou suicídio tentou pular do viaduto. Então, você vê o desespero da pessoa, uhum. né? Uhum. Tentar pular de um viaduto é o desespero total de uma pessoa, total. né? Uhum. Não é verdade? Sim, um sofrimento... Meu terrível, Deus. terrível. E aí o Sérgio f- colocou esse esse item aí de pular do viaduto. É, você também comentou, Patrícia, numa das suas falas agora, é que a gente nunca comenta do, como a pessoa morreu. né Sim. E eu aprendi isso quando a filha de uma amiga se suicidou, né infelizmente. Que para nós que acompanhávamos mais de perto, né? Foi um choque, né? Assim. O jeito que ela se suicidou também. Uhum. E aí eu descobri é, que a gente não podia efetivamente falar como ela fez aquilo, uhum. para não dar as ideias que a gente fala Sim. tanto, né? Mas tem que falar do suicídio. Sim. Mas não falar como a pessoa se suicidou. Porque tem esse alerta da psicologia também.
0: Sim, porque a pessoa vai usar como método né, é como o massacre que aconteceu na, em Suzana, na escola de Suzano você uhum. viu, os meninos assistiam lá eram jogos violentos e quis trazer isso para a realidade então se a gente vai ficar falando, olha, pode ser desse jeito, ou é assim ou a pessoa toma as medicações se entope, aí acontece isso no organismo e pronto é um gatilho para ela falar, poxa, eu tenho isso em casa, eu tenho uhum. uma corda Poxa, então uhum. né vai acender e falar, ah, então é isso, eu vou usar esse método se fulano conseguiu assim eu posso também conseguir então a gente tem que ter toda a cautela todo o cuidado, por isso nunca nunca em redes sociais os profissionais de saúde nunca devem usar métodos nenhum de como, até frases né, de, enfim né, a gente precisa se assim, orientar, informar e conscientizar a população né, procurar ajuda né, e não usar esses métodos né, para dar uma luz para a pessoa que já está pensando né, isso não não pode
1: o Jacaré da Rodoviária de Arujá está aqui com a gente, manda bom dia especial para a Vanda Costa Fabrício Vieira Mamede, Francisco Coche Camargo, secretário de governo do prefeito Caio Cunha. Bom dia. Bom dia, Marilei. Como sempre, apresentando atualmente as influências do pós-Covid, grande tema que veio para ficar. Nós vemos muitas pessoas com depressão nesse pós-Covid. Hum. E você deu várias dicas já. Não só a saúde de quem perdeu alguém, mas é, às vezes a pessoa ficou doente e ficou muito hum. grave. A pessoa perdeu um emprego, perdeu uma condição econômica. Hum não é verdade? Uhum. Juntou tudo também, Juntou né? Tudo. Essa pandemia piorou a nossa piorou. vida. Saúde mental. Com certeza, piorou. E como pedir ajuda nesse momento, da, em relação à pandemia mesmo? Porque às vezes a pessoa fala assim é, Puxa vida, mas eu, eu, eu tô, quero acabar com a minha vida porque eu não aguento mais. Né? Esse não aguento mais
0: é, é junta tudo,
1: não é verdade? Uhum, sim. Qual que é o alerta que você deixa para as pessoas que ouvem isso?
0: É um problema de saúde pública, você vê que envolve tudo, tudo, né? é tão difícil, é como eu digo, sem comida na mesa, como que a pessoa vai estar bem emocionalmente, não tem como. né, Ela precisa ter o emprego dela, ela precisa ter a comida para se alimentar. Enfim, é é bem difícil, bem complicado. Mas eu acho que tem né, procurar ajuda nos CAPS, UBS, uma ajuda em clínica psicológica, ajuda psiquiátrica. Tem o CVV também, né, a ligação gratuita no 188. Tem um aplicativo bem bacana que chama Tá Tudo Bem. Né, que a pessoa pega orientações lá. É, enfim, é bem bacana isso aqui para quem está pensando né, em, que a vida não, não vale mais a pena, que não vê um escape. Enfim, enfim, mas imediato, em urgência, precisa sim. Se tem aí um desejo de morte, precisa sim, né, porque outras coisas se resolvem. Né, o emprego eu perdi hoje, mas amanhã posso conseguir. Né, mas priorizar a saúde mental, que é mais importante. Porque para você procurar e, e estar empregado, você precisa estar bem, é. com a mente né,
1: boa né, né? para é.
0: trabalhar, com certeza.
1: E fica aí também o alerta dos serviços públicos. né uhum. Todas as prefeituras, e aí eu falo do Brasil do mundo inteiro, Sim. inclusive, vai ter que ter esse alerta para ampliar a sua saúde mental, de estrutura para quem não tem plano de saúde, uhum. para quem não tem dinheiro para pagar um terapeuta, um psiquiatra. Isso é uma alerta para
0: todas e todos, não é? Com certeza. Em relação à saúde mental pública também. Sim, sim. Para englobar todos, né? Porque quem não tem né, condição de pagar um psicólogo, então a gente precisa trazer né, todos eles aí é, né, para ter um tratamento né, uhum. adequado para todos, né? Para todos.
1: Manda bom dia para Michelle Aparecida Ferreira Trufa. Parabéns, Patrícia, pela definição de melancolia e depressão. Rede de apoio é muito importante, muito importante a rede de apoio. E uma equipe multidisciplinar também. Infelizmente, quem se mata leva... Ela está falando, né? Leva consigo... Leva a verdade com ela. E, na verdade, cada um tem, tem o seu sentimento, né? Uhum. A gente não tem como generalizar o sentimento da dor da pessoa. Esse é um ponto uhum. que a gente precisa entender como, é, como cuidar. Cada pessoa sente de um jeito sim. essa dor, uhum. né? Sim. E, e o gatilha é de uma maneira. É, de individualizado, né? Não tem como. Uhum. Por isso que cada um precisa ter um atendimento para a sua dor. Não é sim, verdade, Patrícia? Com
0: certeza, sim e atentar aos sinais sempre, né? quem está com essa pessoa, e atentar sempre, porque ela dá os pequenos sinais. Muitas vezes ela não fala, não demonstra, não quer deixar demonstrar, mas os pequenos sinais você já dá. Opa, mudou de comportamento, o discurso está diferente, o sono está diferente, era uma pessoa mais sociável, hoje está mais retraída. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento, os adolescentes, principalmente, vasculhar celulares, ver tudo que, né, com quem conversa, é grupo de amigos, porque às vezes para a mãe né, é de um jeito, mas né, com os amigos, enfim, ali está postando outras coisas que muitas vezes a gente não sabe. E os amigos, o quê? Muitas vezes vão o quê? Né? Não vão contar, porque acha que é brincadeira, enfim... Né? Então, atentar muito também para as redes sociais, nas postagens, né? olhar nas entrelinhas o que é passado, né? porque ali não é para chamar atenção, é um pedido de socorro, pedido de ajuda, tipo, alguém olha para mim, né? me notem, eu estou precisando, então a gente precisa ter esse olhar atento né? todo ano, não só no setembro amarelo. né? porque pós pandemia a gente vai ver um aumento absurdo ainda mais, a gente está vendo isso já né, nessa pandemia mas pós pandemia você imagina quando tudo mesmo normalizar ali, sem máscaras aí você vai ver mesmo poxa, eu perdi tantas pessoas da família, amigos e aí você vai vendo, olha, principalmente no Natal, você imagina como que vai ser o Natal dessas pessoas e aí vai caindo em si. Passou aquele vendaval, mas o que ficou? Uhum. Entende? Então, a gente precisa se atentar para tudo isso.
1: A Wanda Costa, tristeza é uma emoção. Depressão é uma doença. Uhum. Exatamente uhum. isso. E o Sérgio Cordeiro de Souza, né? Eu já passei por uma depressão, não conseguia nem ir à padaria. Voltava do meio do caminho. Eu só me sentia bem dentro de casa e deitado, sem querer fazer nada. Cheguei a perder 10 quilos que me ajudou foi o tratamento médico, não desejo a ninguém uma situação como essa eu mesmo via pessoas até, a próximo, até próximas e da família dizendo que era frescura e riam uhum. até hoje eu tomo a medicação, claro que em doses menores estou bem, graças a Deus não julguem as pessoas que estão passando por depressão e sim procure ajudá-las uhum. e é verdade eh, Sérgio, as pessoas ainda têm muito preconceito e julgam as pessoas falando que é fraqueza uhum. isso é um grande problema da doença mental sim para todos os sentidos, não é, Patrícia? Uhum, sim. É importante que a gente fale sobre isso. Uhum. Rosana Camargo está aqui com a gente, Mariso Meoca, um beijo grande, Cláudia Barbosa Luz, manda bom dia também é, para a Vanda Costa, além dos impactos financeiros e sociais, quem teve Covid apresenta depressão pós-Covid de difícil manejo. Wanda, isso tem, tem sido falado também dessa depressão pós-Covid, não é, Patrícia? Uhum, sim. Que a pessoa, além de debilitada no corpo, ela perde o emprego, ela perde a vontade de viver e fica mais frágil, não uhum, fica?
0: Sim, sim. Isso precisa também ser cuidado. Sim, precisa cuidar urgentemente, porque ficou as sequelas né, do Covid. Então, você imagina o físico voltando... É todo aquele trauma, que foi um trauma, né? só de saber que você está com Covid pronto. Né? Se a, a pessoa o que, que vai pensar? Será que eu vou entrar para a estatística? Vou ser mais uma? Né? Enfim, e, e tem todo o psicológico ali trabalhando. E, e aí a pessoa que ficou hospitalizada, muito tempo cuidando, e, é. e a mente como que fica? Então, depois que tudo isso passa, vem, né? Tem tudo Nesses
1: eh, protocolos pós-Covid De atendimentos Tem que ter psiquiatria uhum. Atendimento terapêutico com psicólogo Isso tudo tem que ser olhado pelas prefeituras uhum. De todo o Brasil, inclusive uhum. né?
0: com certeza.
1: Cidinha Costa, bom dia Sidney Pereira, bom dia Linda Marilene, excelente entrevista Parabéns, obrigada Sidney Agradecer também A Vera Silvério Então depressão é emocional e não fisiológico? Vamos explicar. É, a Vera está falando aqui. Depressão é emocional ou fisiológico?
0: Então a depressão é uma doença, é um transtorno, né? Que ela é, é um transtorno depressivo, né? Que ela acomete, né? Tanto a, a mente e o corpo da pessoa, né? De certa forma a pessoa perde o apetite, né? Perde o sono, é o desprazer da vida então tudo que ela fazia hoje já não tem mais prazer em fazer, então é uma pessoa né, que fica ali invalida né, os sentimentos enfim, eu acho que pega um todo né? então é um problema também, é uma doença
1: fisiológica né, porque a pessoa fica prostrada, por exemplo, o Sérgio falou que perdeu 10 quilos né? tem gente que engorda tem gente que hum. magra depende da, da pessoa uhum. e também é, é, é emocional.
0: Sim. Então ah. são os dois problemas, Sim. né?
1: É físico e emocional. Sim. Por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar. Sim,
0: com certeza. Para
1: poder cuidar uhum. de todos esses pontos. E é importante falar sobre depressão, porque muitas vezes, é, como a própria psicóloga falou, ela passa despercebida, assim, né? Uhum. A pessoa
0: tenta fingir que tá tudo Sim. bem
1: não é verdade?
0: Principalmente a adolescência. Sim. A depressão não tem cara, né? Muitas vezes a pessoa consegue trabalhar, tá sorrindo e aí tá com uma depressão, né? E muitas vezes nem sabe, né? E quando chega em casa, desmorona, né? Enfim, ou seja, a depressão não tem cara mesmo e a gente precisa olhar, estar sempre atento, principalmente o comportamento do adolescente que é muito diferente, né, e e se ele era um, um bom aluno, hoje já não é mais, então ele começa a dar sinais também, né, gostava de estudar, gostava de ser sociável com os amigos, sair com os amigos, hoje já não quer tanto, sabe, já começa a mudar o comportamento, ficar mais retraído, ficar mais no quarto, ficar mais em casa, né,
1: E a gente ainda não sabe os reflexos dessa pós-Covid. O que que vai dar? Não só no adolescente, mas na criança, no adolescente, no idoso. Porque virou muito, no começo, doença de idoso. A gente também não sabe quais as sequelas mentais ainda. Porque a doença é muito nova, né, Patrícia? Sim. A gente vai ter muito para estudar emocionalmente as
0: pessoas. Com certeza. Você tem sentido isso? Sim. E a gente já sabe que ela deixa sequelas. né, Porque ela... né, Deixa assim.
1: Eu quero mandar bom dia para Niceia Tavares, para Eloísa Moreira e é importante também mandar bom dia, né, para todas e todos é, que estão acompanhando a gente, tá? É, e pedir ajuda, né? E a pergunta mais uma vez, né, da Paula é quando devo pedir ajuda? O, quando devo pedir ajuda? É, eu acho que é um ponto importantíssimo. Sim. Ou quando eu devo ajudar alguém? Uhum. Né? como que é feito esse alerta porque é um limite ali entre a tristeza profunda de alguma coisa como disse a psicóloga e de estar triste o tempo todo uhum. e aquilo não passar uhum. né? e aí também refletir no, no seu corpo e no uhum. seu emocional
0: sim quando o sofrimento está muito intenso E a pessoa já começa algumas partes da vida sendo prejudicada. O trabalho já começa a faltar muito, porque não consegue acordar para trabalhar, não está se alimentando direito. Então, esses são os pontos que a pessoa fala, poxa, não estou normal. Né? Uhum. É uma tristeza, é um vazio, é um desamparo, é uma angústia Então, o que está que acontecendo? Eu preciso olhar para esses sentimentos Preciso validar eles uhum. Então, eu vou, eu procuro uma ajuda psicológica E o psicólogo vai orientar, vai, vai avaliar essa pessoa né? E se preciso, claro, né? é, encaminhar para um psiquiatra Para tra- trabalharem juntos né? É importante
1: aí. a gente poder falar disso Eu quero trazer esse destaque especial né, para todas e todos vocês que estão junto com a gente aqui na Metropolitana. É importante falar que os serviços públicos, tirando cidades com raríssimas exceções, estão sempre com os psiquiatras lotados. Agora, com esse pós-Covid, também temos falado muito sobre as terapias, que né, a gente tem que ver como que as prefeituras... Vão se estruturar para isso, não é? Não é verdade, Patrícia? Porque num serviço... Quando a pessoa tem um convênio ou tem dinheiro para pagar, que é uma raridade hoje, né? Você ter dinheiro sobrando, né? Que é o mínimo da população. É mais fácil você procurar um terapeuta e um médico. Mas isso também sirva de alerta para as prefeituras, né? Com certeza.
0: Sim. Todos precisam olhar para isso, né? Tantos prefeitos, todos eles aí trabalhar em prol da população, né? as pessoas precisam primeiro de tudo cuidar da saúde mental, né, porque o resto vai estar tudo bem, né, vai cuidar do físico uhum. também consequentemente. É verdade. Então precisamos sim, né, de ter aí uma ajuda aí é, gratuita para toda a população, uhum. né, em todos, né, ainda mais uma pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e aí como que vai, Exatamente. né, ter um né, ter uma ajuda aí também. Então, a gente precisa olhar, sim, para isso urgentemente. A Helena Chinchila,
1: que é a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santa Isabel. Bom dia, Helena. Bom dia a todos. Santa Isabel ampliou o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial da nossa cidade, para os atendimentos de pacientes pós-Covid. Importante falar disso, você vê, Santa Isabel já ampliou o atendimento. É importante falar disso, vou até pedir para a Helena, de repente a gente trazer o secretário de saúde de Santa Isabel para ver como está sendo feita essa estrutura, porque todas as prefeituras vão ter que olhar esse momento da Hum. saúde mental. Psiquiatria com terapia, com psicólogos que sejam aí de uma equipe multidisciplinar para fazer esse acompanhamento.
0: Uhum. Não é verdade, Sim.
1: Patrícia? Preciso
0: urgentemente olhar para isso.
1: Olhar né? urgente. Uhum. Porque a gente já tinha as doenças da alma, né, Sérgio Cordeiro, que ele está falando aqui para mim. É, já tínhamos as doenças da alma. Já tínhamos as doenças que são do corpo e da mente. Agora, com a Covid, aumentou muito e está aumentando demais ainda. Sim. E virou um problema de estudos também, né? Tem várias pesquisas sendo feitas, não é isso?
0: E o problema de saúde pública global, né, Marilei? Então, precisamos olhar para isso com urgência.
1: Eu quero aproveitar para mandar um bom dia muito especial para todas e todos vocês, tá? É, mandar bom dia para Beth Gó, Marilei, boa semana para você, toda a sua família, boa entrevista, obrigada. Mandar um bom dia especial para Helena Xinchila, para toda a equipe aí desse momento aí da Santa Isabel, né, com essa equipe multidisciplinar. É, eu quero mandar um bom dia especial. É para nossa, tem várias pessoas queridas aqui, Eloísa Moreira, Niceia Tavares, a Wanda Costa, né? Traz infecção no cérebro e sequelas no sistema límbico, segundo ela, né? E tem muita coisa sendo estudada, viu, Wanda, que eu tenho visto os estudos aí em relação a pós-covid. Quando traz impactos também nas atividades da vida diária da pessoa, uhum. que aí a pessoa não consegue ter uma vida mais normal. Uhum. Quando tem o pós-covid, não consegue voltar para a vida normal. Nós temos vários casos, assim, que estão sendo estudados também. Você deve estar acompanhando também, né, Patrícia? Com certeza. Nesse momento, né? Sim. Edna Nakamura está aqui com a gente. Marisa Melca, gratidão por informação tão importante nesse momento, que todos estão muito inseguros. E a Cidinha Costa, ela quer saber, a ansiedade tem a ver com depressão? Como que a a ansiedade tem a ver com depressão?
0: É o transtorno de ansiedade que, muitas vezes, está relacionado com transtorno depressivo, né? Então, é aquela ansiedade que que atrapalha né, na na minha vida cotidiana. Então, chega a ser aquela ansiedade que, sabe, eu não consigo fazer o que eu fazia. Então, já é um transtorno, sim, de ansiedade que muitas vezes pode estar né, relacionada com o transtorno depressivo.
1: Então, já ficar no alerta. Já ficar no alerta. É importante falar. Ai, ah, a Wanda Costa falou. Sim, sou neuropsicóloga. Eu tô vendo que ela tá falando de, né, da, da, do neuro ligado à psicologia, né? É ela falando, né? Pesquisadora da Universidade Federal da Bahia. Que legal, Wanda. E você tá na Bahia? Olha que bacana. Que legal. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no Facebook. Você vê, estão sendo feitas. Eu andei lendo sobre isso, né? Principalmente com o Setembro Amarelo, que a gente vai falar muito sobre Setembro Amarelo aqui na rádio. Eu fui ver as pesquisas estão sendo feitas assim, muito interessantes em relação à neuropsicologia, em relação ao impacto da, da pandemia, uhum. pra, em todos os Sim. sentidos. Né? Para quem perdeu um ente querido, para quem perdeu, para quem teve Covid e ficou com sequelas, para quem perdeu emprego, para quem é, não perdeu, mas está com a sensação de que perdeu. Sim. Deu uma coisa louca, né incerteza, essa pandemia?
0: né? É uma incerteza, incerteza do amanhã. Incerteza do amanhã.
1: É isso mesmo. Andréa Ciola Caporale, bom dia. Temos que olhar muito essas pessoas que passam com depressão. É isso, Andréa. Exatamente isso. Jerusa Pacheco Reis, bom dia, minha querida. Manda bom dia também para Isa Leão. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos. Bom dia, Isa. A Wanda Costa falou que está de passagem pela Chapada Diamantina, na Bahia, mas exige é emoji. Manda depois para mim no, no meu... É, pode ser no meu inbox ou então no 945452690. Manda para mim depois do seu contato, Wanda, para a gente poder conversar, de repente marcar uma pauta. Muito interessante, tá? Ainda mais que você está estudando né, sobre, sobre esse assunto. Ela falou, em excelente entrevista. Hum. É, Patrícia, para a gente fechar essa entrevista agradecendo muito a sua participação. Eu
0: que agradeço. A Patrícia
1: Camargo é do Hospital Maternidade Mojimater, fazendo esse alerta do Setembro Amarelo. Agradecer ao Mojimater pela, né, pela nossa super convidada de hoje. É, para a gente fechar essa entrevista falando que eu já vou falar muito sobre esse assunto do Setembro Amarelo durante o mês de setembro. É um momento de alerta para todas e todos nós. Qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, ouvintes e internautas?
0: Eu acho que todas as vidas importam, né? Que a gente pode sim, se a gente tiver empatia, um olhar, é, um olhar acolhedor para o outro, a gente consegue sim, de cinco mortes, a gente consegue aí, né, conseguir pelo menos salvar quatro né, desses aí Então a gente precisa sim ter todo o cuidado Olhar, ter empatia com o outro Porque todos, todas as vidas importam né
1: Todas as vidas importam E a gente tem que olhar para nós e para o nosso sim. próximo né Com certeza Porque às vezes a gente não percebe Mas a pessoa que está próxima percebe que você não está bem
0: uhum, Então sim. que sirva de
1: alerta para todas nós com e todos certeza. nós
0: Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço todo mundo aí ouvinte, né? Agradeço e... muito e a é Patrícia
1: que... Camargo, que é psicóloga do Estão Maternidade Monge Mater, especialmente hoje falando sobre Setembro Amarelo. Vamos falar muito sobre esse assunto ainda nesse Setembro. Muito bom dia. Bom dia. Ótimo dia para você.